0: Всем привет! Меня зовут Ольга Жаданова, и это подкаст «Юра. Мы все узнали» от студии «Растрига.Док». В этом проекте мы говорим об актуальном научпопе с экспертами из совершенно разных областей. От ядерной физики и геологии до философии и IT. Пожалуйста, ставьте лайки, оценки и подписывайтесь. И обязательно делитесь Юрой с вашими друзьями. Так вы сможете нас поддержать, а узнать о проекте смогут еще больше людей. Недавно глава российского СПЧ заявил, что западное общество пронизано идеологией ЛГБТ и феминизма, а в России от понятия идеология, кто бы мог подумать, многие шарахаются. В этом выпуске мы попытались разобраться, что же на самом деле представляет собой этот самый феминизм, сможет ли он изменить патриархальное общество и как уже изменил гендерные концепты, как в Древней Греции впервые продали обнаженную богиню, зачем крестьянки в России стремились получить желтый билет, Почему родина-мать так и не стала символом эмансипации? А также чего вы могли не заметить в «Балабановском брате или фильме про Барби? О гомофобном государстве, новой маскулинности и о том, почему над фем активистками в России принято смеяться, со мной поговорили. Гриша Туманов, сооснователь и соведущий телеграм-канала и подкаста «Мужчина, вы куда?».
1: Мужчин все время было принято считать, скажем так, главными угнетателями и выгодоприобретателями всего этого угнетения и привилегий.
0: Ирина Тартаковская, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра «РАН». Феминизм вообще говоря, выступает
2: за гендерное равенство, а не за то, чтобы ущемлять какие-либо группы населения.
0: Равенство да, и справедливость – это не такие простые понятия. Алена Дедко – преподаватель художественного института имени Сурикова и британской высшей школы дизайна, а также автор и ведущая подкаста «Непростая философия» большинство регионов, они до
3: сих пор находятся на стадии патриархального общества, да и Москва на самом деле находится на стадии патриархального общества, кого я обманываю. По факту мы имеем дело с объективацией женщины до сих пор.
2: феминизм принято считать, что его был в обиход Шарль Фурье, известный французский социальный мыслитель, как называли в советское время мыслители, такого рода социалист-утопист. И ему же принадлежит высказанная идея, что вообще прогресс человечества должен определяться тем, насколько равные права в данном обществе представляются женщинам. Собственно, европейский феминизм принято отсчитывать с 1792 года, когда вышла известная книга Мэри Остенкрафт английского автора, которая называлась «Защиту прав женщин». И вот с этой работы принято отсчитывать дату возникновения европейского феминизма. Конечно, она условная, потому что идеи уже навесились в воздухе, обсуждались. Но вот Олл Стенкрафт в своей полемике заучной жан Руссо написал эту работу. То есть это была реакция на идеи Великой Французской Революции, на идеи разворачивающейся в модерн. И потом слово-феминизм постепенно стало проникать в языки, попадать в словари. Это уже где-то Второе половине 19 века во Франции, в Нидерландах, в Великобритании, это сложно стало обходить, так сказать, в лексикон политического языка
3: феминистки настоящего в корне отличаются от феминисток прошлого, потому что сейчас принято называть феминизмом целую систему движений, которая направлена на борьбу с системой дискриминации. в отличие от феминисток начала 20 века, которые принято называть суфражистками, которые боролись за права женщин, а точнее, за их реализацию. И тут важный момент. Как мне кажется, даже феминистки начала 20 века боролись не просто за права женщин, а просто за свои человеческие права. А говоря о современном феминизме и упирая на термин «система движений против борьбы с дискриминацией», мы должны сказать о том, что главным направлением феминизма сейчас считается интерсекциональный феминизм, который предполагает, что сейчас происходит не только борьба за права женщин, но борьба за права всех
2: меньшинств. Как правило, и как вообще находящиеся в русле, где эмансипации человека, идеи равенства, руманизма, они становятся более актуальны во времена общественного подъема, во времена таких бурных общественных дискуссий. Революции, конечно, всегда стимулируют осмысление этих идей. И, конечно, инценируются они, как правило, женщинами, потому что женщины заинтересованы прежде всего в том, чтобы их права соблюдались. Но на протяжении истории феминизма интеллектуалы, мужчины и политики демократического направления, либерального направления и редко становились их союзниками.
1: Ну, я думаю, что мы же все-таки как бы вместе живем в одном обществе, да. Если девушки эмансипируются, это как-то на мужчинах сказывается. Если мужчины как-то меняют свой майнцет, то и на девушках это сказывается и так далее. Я уж не говорю про многочисленные другие гендеры. В современной дискуссии многие соревнуются степенью угнетенности. Нет, мы угнетены больше, нет, мы больше угнетены. А вы, женщины, идите в армию послужите, а это мы, между прочим, на войне умираем и так далее, и так далее. Так вот, хочется сказать, что вот этот патриархальный такой суперконсердарный подход вредит обеим сторонам по-разному. Потому что если там, для женщины патриархальная модель да, предполагает ее четко очерченное место на кухне в качестве, в общем, по сути, ходячего инкубатора и так далее, то на самом деле для мужчины же тоже ставят очень узкие рамки. Я имею в виду добытчик, не служил ни мужик, и вот это, вот это, вот это вот, это вот все. Вся та борьба, которая происходит сейчас и происходила, я имею в виду феминистская, она, в общем, косвенно и на мужчин тоже влияет, потому что она как бы демонтирует вот эту историю про четко очерченное Гендерной роли, и, соответственно, на мужчинах это тоже сказывается. Другой вопрос: что мужчин все время было принято считать, скажем так, главными угнетателями и выгодоприобретателями всего этого угнетения и привилегий.
2: Феминизм, вообще говоря, выступает за гендерное равенство, а не за то, чтобы ущемлять какие-либо группы населения. Равенство да, и справедливость – это не такие простые понятия. И в том, как на практике будет осуществляться равенство и справедливость, бывает много дискуссионных моментов. Мужчина, к сожалению, подвержен влиянию
3: феминизма не с самой лучшей стороны. Нам всем кажется, что, о боже, они такие классные. Мы живем в этом мужском мире, и нам так ужасно нас притесняют со всех сторон, с капиталистических, социальных, с визуальных. Существует прекрасная книжка Наоми Вульф, которая называется "Миф о красоте". И там, собственно, рассказывается о стереотипах против женщин. В этот же момент, когда мы читаем о стереотипах против женщин, о том, как они должны выглядеть, мы с вами понимаем, что в противовес всему этому стоят мужчины и что вокруг мужчин тоже фиксирует. Стереотипа. В 1976 году была выпущена книжка Роберта Бреннона, которая называлась Правила настоящего мужчины. Там было четыре важных правила. Первое правило без бабства. Второе правило. неной. Третье правило. Крепкий дуб. И четвертое. задаем жару, малыш. И вот вы слушаете это и думаете, боже, я читаю какой-то паблик ВКонтакте, пацанский цитатник, одинокий волк или что-то такое. Но вы вдумаетесь. Тот факт, что мужчине необходимо всегда противопоставлять себя женщине, формирует его а эмоциональность нежелание смотреть на свое здоровье на самом-то деле. Потому что если ты крепкий дуб, ты не должен обращать внимание на то, что происходит с твоим телом. И, кстати говоря, по статистике, по крайней мере, так Говорят, в американском социологическом сообществе, мы столкнулись с тем, что оказывается мужчины ходят к врачам в четыре раза меньше, чем женщины. А тут и привет, достаточно быстрая смерть, да, или сокращенный ритм жизни, потому что мужчине надо рисковать, мужчине надо выделяться. И вот развитие феминизма, развитие не просто борьбы прав за женственность или не просто борьба прав за политические права и свободы, за семейные права и свободы, криминализация домашнего насилия, все это на самом деле приводит, и я сейчас не сторонник токсичной мускулиности, поверьте. Это все приводит, к сожалению, к тому, что с двух сторон мы наблюдаем двух загнанных зверьков. Девушку, с одной стороны, которая с детства, говорят, ты должна быть красивой, много есть нельзя, потому что это вот что вообще, как так женщина будет выглядеть. А с другой стороны, мы наблюдаем над тем, что мальчику говорят, не будь как девчонка. И вот она, пожалуйста, то, что называется «Женщины с мужчины с Марса». Если помните такую жуткую абсолютно книжку, которая как раз-таки пропагандирует
1: стереотипы вокруг
3: двух этих гендеров
1: понятие мужественности усложняется, да, и становится более многогранным, ну, нежели чем, не знаю, было у наших дедушек и отцов, да, там, мужчина, он вот такой, да, ходит на работу, поздно с ним возвращается, кормит всю семью и желательно еще не ходит к врачу. Дальше вообще особая дублесть, конечно, инсульт в полтоса и идеальный вообще. Сегодняшний мужчина, ему предлагаются, ну, самые разные роли в этом смысле, да, и они позволяют ему не соответствовать, например, канонически, да, внешне каким-то представлениям о настоящем мужчине, я имею в виду, выглядит, может, феминно. Но при этом он может совершенно свободно быть увлечен какими-то, и тут я делаю кавычки пальцами, мужскими хобби, например, не знаю. Охота и рыбалка, прости меня, господи. В общем, мы все начали, слава богу, усложняться. Мы больше не ток, что у нас в штанах, в общем-то, да, и самые разные пары образовываются. Понятно, что это мы говорим про пузырь там в интернете и садовом кольца. Тем не менее, мужчины там больше задумываются о том, что они чувствуют, что они там не вывозят. Это совершенно нормально. Женщины больше понимают, что вообще-то они гораздо самостоятельнее и так далее.
2: Следующий важный тэрис феминизма, да, женщина борется не только за равенство прав, но и за автономию. И, естественно, это никак не совместимо с феминистской программой, которая предполагает эмансипацию женщин, свободу распоряжаться своей жизнью. Патриархальное общество не предполагает за ними такую свободу. Принято считать, что патриархатное общество сложилось, в этом смысле, енгельс более-менее прав, наверное, примерно с возникновением протогосударственных образований пойдем издалека
3: из колыбели философии и культуры европейского сознания, из Древней Греции. Что у нас там с вами происходит? Мы все помним прекрасных атлетов, дискоболов и вообще красоту мужского тела. Фактически нам необходимо сказать, что Древняя Греция – это фалоцентричное общество, в котором фалос является не биологическим элементом организма, но смыслообразующей конструкцией мужского мира. Мужское, голое, ногое тело может быть изображено только лишь потому, что мужчина – это человек. Мужчина — это гражданин. Мужчина — это носитель политических и социальных свобод. Женщина в Древней Греции — не человек. Первый раз обнаженную женщину изобразили для того, чтобы ее сенсационно продать, шокирующе продать. Это была Афродита Кницкая. Что произошло? Значит, один из островов заказал себе классическую статую богини. Скульптор сделал ее в двух вариациях. В Тоге, как обычно, и вторую обнаженную. Приезжает он на этот остров, говорит, друзья, смотрим, покупаем и показываем» два варианта. Они вообще в шоке, стоят, говорят, мы не хотим, это богохульство, так нельзя. И, естественно, первый остров, этот остров Кос, выбирает Афродиту Одетую. Но, как вы понимаете, скульптору, проксителю, собственно, было неинтересно так жить. И он попёрся со своей второй обнаженной статуей на другой остров. Этот остров был Книт. Именно поэтому Афродита Книтская. Там ее купили, очень обрадовались. И, что удивительно, никто сейчас совершенно ничего не знает о первой Афродите Книтской, которая была в одеждах. Все стали копировать обнажённую Афродиту. Это был первый переворот в сознании, потому что если богиню можно изобразить обнаженной, значит, женщина становится человеком. Искусство Древнего Рима женщину фактически не изображает. Ну, только если это статуя богини. Если вы пытаетесь изобразить женщину, она должна быть либо очень знатного происхождения и изображаться с мужчиной, либо она должна быть богиней. То есть, внимание, не человеком. Соответственно, вся история искусства с прекрасными обнаженными дамами, которые нам привычны у. Уже, является таким постоянно шокирующим переворотом. Так, например, работа Диего Веласкиса: «Венера в зеркале» наделала много шума. Почему? Потому что Венера смотрит на вас. Да, она смотрит через отражение, но ее взгляд обращен к зрителю. Для того, чтобы скандала не было, Веласкис, внимание, добавляет на картину Амурчика, Купидончика, такого маленького типа. Но ну, это же мифологический сюжет. И все-таки, ах, мифологически это опять не про человека? Замечательно. Дальше Густав Курбе уже в 19 веке вояет свое происхождение мира, рождение мира. И это фактически отображение женского полового органа на гигантском холсте. Скандал невероятный. Эту работу, внимание, прятал у себя премьер-министр Испании, там в течение года, по-моему, он у себя прятал, чтобы просто мастера не убили. И вот тут, парам-пам-пам, начало XX века, одна из суфражисток, ее потом, кстати, в такой феминистской теории будут называть Мэри-потрошительница, она заносит нож в Париже над работой Диего Веласкиса и наносит ей пять живых ударов. Потом на суде она отвечает следующее. Ну, на вопрос естественно, а зачем вы вообще это сделали? Она говорит, послушайте, мужчины на нее пялились. Так страстно и так по-животному, что я не могла сдержать саму себя. Но это одна из версий, которая характерна для мужского протокола. Если мы с вами обратимся к феминистской историографии, то мы увидим, что оказывается, на этом самом судебном заседании она сказала, что «мне так жалко эту прекрасную женщину, что я не могу заставлять мужчин на нее смотреть». Потому что что она прекрасна настолько, а ее заперли в рамы вот этого самого холста.
2: Европейский феминизм этого времени был суфражистский. Сейчас мы говорим там, о 19 начале 20-го века. Суфражизм предполагал юридическое равенство, в том числе возможность голосовать. Очень важно это быть избирателем, быть то есть полный набор политических прав. И на этом тогда делался акцент, чтобы хотя бы юридически все права женщин были одинаковые с мужчинами. Но в России в начале 20-го века общество было по-прежнему сословным, равных гражданских прав, равного гражданства у мужчин вообще-то не было тоже. Тем не менее, помимо собственно, возможности участвовать в каких-то политических движениях, было очень много моментов, которые ограничивали права других аспектов. Например, в экономическом женщины имели серьезные ограничения по возможностям распоряжаться своим имуществом. Женщина практически не могла получить высшее образование женщина не могла без разрешения мужа или отца, или другого опекуна просто жить в городе, например, сама, да. Доходило до того, что девушки крестьянские для того, чтобы переехать в город и там работать, найти какую-то работу, они вынуждены были получать желтый билет, так называемый, регистрироваться как саксработницы, как проститутки, потому что это им давало просто право жить в городе. И после этого они могли там пытаться найти какую-то другую работу. Таких ограничений очень было много, и российские феминистки с этим боролись, и также они вообще были часть общедемократического движения, Мы принимали активное участие в событиях революции 1905 года и особенно 17-го, февральской революции.
1: Начало 20 века, только приход к власти большевиков, это же была вообще просто абсолютная вольница, эмансипация всего, что только можно. Демонтаж института семьи, да, можно жить в десятером, ни женщин, ни мужчина, ни собственность и так далее.
2: Такие законы, которые обеспечивают полное равноправие женщины, были действительно приняты в самое первое место существования советской власти. И, конечно, это был большой шаг вперед. Но такие преобразования не делаются в течение нескольких месяцев и не делаются безболезненными. Одновременно был церковный брак, вообще церковные способы регистрации семейных отношений были не запрещены, но они потеряли свой статус определяющих юридические права сторон. Это было все отведено вот органом ЗАГС, нам гражданская регистрация. Почему это привело очень облегчился развод, семьи стали распадаться очень легко. Но женщины при этом оказались в довольно сложной ситуации, потому что они катастрофически отставали по уровню образования, и они мало очень присутствовали на рынке труда в это время, ну или там, если угодно, в социалистическом производстве, и они просто не имели средств для того, чтобы обеспечить себе эту свою свободу как-то реализовать. Для этого нужно было предпринимать какие-то дальнейшие шаги, предпринимать сильную социальную политику. Калантаев, в принципе, предлагала какие-то шаги в этом направлении, но прежде всего, конечно, что речь о социализации, детского воспитания, системы садиков, ясель. Но тут был, конечно, идеологический момент, чтобы воспитывать правильно, так сказать, идеологически настроенных юных граждан но заодно, чтобы облегчить использование женской рабочей силы. И уже в 20-е годы возник вопрос, что делать дальше, или действительно усиливать социальную политику, чтобы женщины могли заботиться о детях, работать, разбиваться, либо откатить назад, а было выбрано откатить назад. Уже с 20-х годов советская семья стала всечески укрепляться, стала таким образцовым советским институтом, и была сформирована очень такая специфическая гендерная политика. С одной стороны, женщинам давали определенные права, которые были прежде всего, Связано с увеличением трудового участия. Женщины очень должны были как работницы, им давали возможность получать образование, были созданы квоты в институтах, особенно на инженерных специальностях, и количество образованных женщин начало стремительно расти. И количество женщин, участвующих в оплачиваемом труде, начало расти тоже стремительно. С другой стороны, хотя садики существовали, если существовали, предполагалось, что главную ответственность за воспитание детей несет все-таки мать. Сформировалась вот такая, пишут российские социологи, модель главная для социализации советской женщины – это работающая мать.
3: Обратите внимание, что в советском искусстве женщина изображалась либо как мать, Родина мать зовет, это такая сильная, волевая, которая всех взрастит, всех сохранит, всех на фронт отправит, либо как женщина-мать, либо как женщина-воительница. Вот тут в Советском Союзе они немножечко соединяются, потому что даже если войны нет, вы как воительницу, должны работать дома, на фронте, в тыловом таком, либо вы должны на работу пойти.
2: Несмотря на всю противоречивость советских гендерных реформ, все-таки женщины получили возможность независимого заработка, возможность как-то себя содержать. Это всегда очень важная база для самостоятельности. Когда такая база есть, женщина уже начинает смотреть на свой брак совсем другими глазами. Она может задуматься, ей вообще то нужно или нет. Если это необходимо для выживания, там одна история. А если ты можешь без этого обойтись, это другая история. Ты Думаешь вообще, что то от этого больше получаешь. Радости там или горя. Естественно, семьи распадались не только по женской инициативе. Ну и вообще, так сказать, во всем мире это было наступление, потому что называется серийная моногамия. Брат перестал быть институтом, который рассматривался как что-то заключаемое на всю жизнь. И какие-то идеи, нормы, которые предполагают, что так должно быть, они теряли свою актуальность. Поэтому просто браки многие оказывались в кризисе, оказывались ненужными, и супруги расставались. Дети в советское время практически всегда оставались с матерью. Другие варианты практически не существовало, если только она не была лишена там родительских прав за какое-то особое социальное поведение.
3: Говоря о правильности моделей поведения мужчины и женщины, нам необходимо с вами задать вводные конструкции. Ну, потому что, говоря о России, это одно, говоря о Западе, это другое. Мы с вами сталкиваемся сейчас с ситуацией новой этики, новой толерантности. Я бы вообще эту эпоху обозначила как эпоха тоталитаризма толерантности, когда действительно поведенческие паттерны нормируются до минимальных включений. Но, например, говоря о России, правильным поведением все таки до сих пор сохраняется правильная опять, привет, идеальное недостижимое и все остальное. Правильным мужским поведением будет считаться вот тот самый стереотипный сборник правил мужика, о котором я уже вам говорила. Да, это будь крепким, будь сильным, будь крутым боссом, заботься и все остальное. Говоря о женском поведении в России, это до сих пор ну такая условная норма. Это все-таки женщина-хранительница очага, даже если она выходит на работу. Мы с вами получаем такую двойную дискриминацию, точнее даже не дискриминацию, а мы с вами получаем двойное давление. С одной стороны, женщина уже обязана Работать. Self-made woman — это супер популярная типология для продвинутых женщин, но при этом она должна быть еще и матерью. Вот опять же, это долженствование кантяанская абсолютно. Оно формирует ограничения.
2: Законодательство многих стран нет понятия. Право матери есть права людей, которые имеют уже имеют родительские обязанности и так далее. Это вообще правильно совершенно. Но э, вот эти моменты приходится учитывать, да, что женщина четко делает, что-то, чего не делают мужчины. им нужно для этого какие-то условия элементарные создавать, но это опять же не про то, чтобы что-то у кого-то отнимать, лишать кого-то каких-то жизненных прав. А теперь, если мы обратимся с
3: вами к культовому кинематографу, который сформировал стереотипные представления о поведении в России. Это кинематограф 90-х нулевых. Сейчас он фактически возводится в ранг национального, такого гегемонного кинематографа. В частности, это фильмы о бандитах. Это так называемая вся балабановщина, и все иже с ним. Значит, смотрите, представим с вами график. Брат, брат 2, бригада, бумер, бумер 2, жмурки. И все эти фильмы вы слышали, даже если вы их не видели. Вы знаете оттуда фразы «водочки мне принеси, мы домой летим. Или там «Русские на войне своих не бросают». Или, я не знаю, «Карачун тебе Церетели» — это из «Жмурок». Или «Димон» — это из «Бумера». Или «Мы с первого класса вместе». Это из «Бригады». Как будто бы это становится нашим бессознательным культурным кодом. Но как в этих фильмах изображается женщина? Внимание, дисклеймер, ее там нет. Вообще. Это фильмы о мужчинах и фильмы для мужчин. Вы скажете, ну а как же Салтыкова или «Трамвайщица Света» или может быть Рената Литвинова между впрочем, которая сыграла две роли в жмурках. Но важный момент. Трамвайщица Света из первого брата просто спасает Данилу. Она не остается с ним. Она остается со своим пьющим мужчиной, который ее избивает. И как будто бы ее линии там нету, потому что вокруг всего существует город Петербург. И Данила в нем. И его проблемы, его какие-то там внутренние сложности, его попытки спасти брата и так далее, и так далее. Вот она вам первое пацанское правило. Будь крепким. Он вообще там не многословен, к слову сказать. Дальше. Брат 2. У нас там есть две дамы. Ирина Салтыкова и афроамериканского происхождения, судя по всему, телеведущая из Америки. И Даня там как Джеймс Бонд. Он, значит, тут с одной поп-звездой, там с другой поп-звездой. Важным пониманием является, что эти женщины искусственные. Они не настоящие. Они включаются только в тот момент, когда ему нужно. Вы скажете, а русская проститутка Мэрилин? Ну, как бы, вот тут уже начинается чуть интереснее. Но обращаю ваше внимание, что у них нет никаких романтических, сексуальных или каких бы то ни было отношений. Он ее воспринимает не как женщину, Тут важный момент, он ее воспринимает как человека, потому что для него она просто русская, он хочет ее спасти. Тот факт, что она опять Достоевская проститутка, которая там придет к светлому и великому, только лишь подчеркивает культурный метатекст российской литературы и кинематографа. Дальше бригада. Там все понятно, у нас есть такая классическая жена-бандита, она скрипачка, она утонченная. Знаете, как будто бы нам показывают то, чего так не хватало советскому человеку, такой богемный образ жизни, который отсылает нас, вы не поверите, к викторианской Англии и к идеалу женщины, которая вышивает, поет, играет на фортепиано, занимается всеми этими важными и совершенно, к сожалению, ненужными делами. Они не приносят общественной пользы. Она просто существует рядом со своим альфа-самцом. Почему все эти фильмы действительно не про женщин? Потому что, есть такой манифест, кстати, кинематографический, время было такое. И мы должны понимать, что любой стереотипный образ женщины-мужчины, да неважно чего, он формируется благодаря времени.
1: Да не знаю, но ну дело-то не в поп-культуре, ну, господи, вон, я «Черепашь к в детстве смотрел, что не значит, что я всех хожу, бью палкой и дружу с крысой, как бы, да, тоже странно упрощать. Это же все равно про социум, в котором ты живешь, вот у меня и моего соведущего, собственно, по каналу Слава Козлов, ну, у нас дворовое детство, мы там росли в спальных районах, в Москве в начале 90-х. Понятно, что окружающая действительность на тебя каким-то образом влияет. Но есть еще семья, есть еще, не знаю, твои представления прекрасным, то, как ты формируешься и так далее. Я из этого не вырос человеком, который, не знаю, считает, что там место бабы на кухне, и любой мужик, который костно на меня посмотрит, должен быть, значит, унижен. Нет, все гораздо сложнее, все гораздо многограннее. И, скажем так, мне кажется, что когда ты маленький мальчик, подросток, у тебя, конечно, очень прямолинейные ролевые модели. Там папа, знаю, старший брат, фильмы, Рэмбо, ну окей. Это же все равно не значит, что ты это прям несешь, свою жизнь повседневную и так далее. Ну, вот ты все равно смотришь на примеры, не знаю, дедов, да не говоря о том, что господи, у тебя же однополые пары российские, да, мам, бабушка, что ж мы их не поминаем, которые тоже, кстати, на тебя очень сильно влияют, потому что они сами продукты как раз патриархального воспитания. Они как женщины, которые считают в патриархальной парадигме, где их место, они рассказывают те, где твое место. И ты в итоге вырастаешь вот каким-то там очень странным, большим количеством каких-то проблем молодым человеком. Или не вырастаешь. Да и на девочек на самом деле так давят. Потому что иногда, там, не знаю, разведенные мамы пытаются на дочек возлагать ответственность за, скажем так, обеспечение семьи и как бы проецируют на них, что они там и сын, и муж, и дочь, и в общем, и должна найти лучшего мужика себе, который закроет в вообще все потребности, почему-то находишь непонятно кого. Любить-то можно, конечно, кого угодно, а найти надо мужчину надежного. И, в общем, все дерганное. Но родители всегда такие, в общем, поставщики детей к психоаналитикам неизбежно.
3: Относительно противопоставления мужчины и женщины, конечно, существует биологический предопределяющий фактор. Но при этом, говоря о гендерных ролях и стереотипизации поведения, нам надо сказать, что это абсолютно социальный конструкт, который нами воспринимается как биологическое. Ролан Барт, семиотик, философ, журналист, в середине 20 века пишет свои работы «Мифологии». Это вообще был сборник журнальных статей, которые он соединил и потом выложил в виде книжки. Что интересно, мифом он там называет такую фразу «То, что нам кажется, было всегда на самом деле. Ну, то есть это прям целое предложение, которое пишется через дефисы. Ты слушаешь и думаешь, ну да, всегда мужчины и женщины были разными. Всегда было понятно, что мужчины не должны плакать, а девочки должны одеваться в рюши, бантики и все остальное. И вообще Они должны заботиться мужчины. Вот как только мы слышим с вами что-то про должно, что-то про долженствование, мы должны четко понимать, что это абсолютно социально- культурологический конструкт. Биология здесь минимальна, только исключительно с точки зрения физического процесса, но говоря о феминизме, мы говорим не о биологических процессах, мы говорим о давлении на поведение.
1: Понятно, что все еще в России большинство мужчин выполняют, конечно же, традиционные роли. да. Мы понимаем, что они там тянут на себе семью экономически, женщины тянут ее на себе в бытовом вопросе. Никто как бы не задумывается о том, что мыть посуду и ухаживать за детьми, это вообще тоже как бы full-time джоб Про мужчину все думают, ну, типа, что ты лег на диван-то, да, приперся он. А ты понимаешь, что у тебя голова болит там за кучу вещей. Мне кажется, вот эта вот, не знаю, эмансипация, более какой-то такой усложненный мужчина, он, конечно, чем благополучнее, тем больше он в этом смысле усложняется, да, его представление о себе, об окружающем мире и так далее. Просто потому, что когда у тебя как бы закрыты базовые потребности, ты, конечно же, можешь больше рефлексировать о себе, и о окружающем мире. Если бы, скажем так, не все это движение, то многие из мужчин, да и я, например, не видели бы такого количества вроде бы неочевидных женских проблем. Я, не знаю, узнаю, например, в том числе благодаря всему этому активизму и вообще этой большой дискуссии, почему женщины, черт побери, боятся ездить с мужчинами в лифте и с какими, допустим, стереотипами они, к сожалению, все еще сталкиваются на работе. Да вот буквально несколько лет назад, да, там, моя жена, придя там за повышением зарплаты в одном из проектов, столкнулась с ответом в духе, ну, ты же замужем, у тебя же муж, в общем, как-то зарабатывает, поэтому зачем тебе еще деньги? И вот из таких вот мелких историй, которые вроде бы незаметны, потому что многие критики говорят, что это из серии, ну, а что вы хотите? Вам же там можно без мужчины на улицу выходить и голосовать? Как бы все добились. Нет, конечно, это скорее более про такой тон, настройку того, что происходит в общественных отношениях между тем, чтобы ничего не объяснять, скажем так, тем, что кто-то женщина, а кто мужчина. И, конечно же, безусловно, мужчинам в ряде случаев это тоже пошло на пользу, потому что, наконец-то, девушки, будущие девушки, да, воспитываются так в ряде случаев, что мужчина это не самоцель, что это полноценный партнер, которого можно, не знаю, любить, с которым можно как-то прекрасно жить и так далее, а твоя карьера, обеспечение тебя финансовое, это ты сама. И вроде как вот потихонечку все взрослеют.
2: Автономия женщин приводит к чему в России? в том числе, но и вообще во многих странах, что появляется феномен мужчин, которые вообще женщинам не нужны, не интересуют. Потому что поскольку женщина может обеспечить себя и материально, и символически, да, не стигматизируется в одинокое материнство, женщина вполне может не заводить семью или родить ребенка для себя, это совершенно нормально. Чтобы иметь отношения с кем-то мужчиной, которого категорически не устраивает, это можно не иметь. Вот довольно такое учительное количество мужчин остается невостребованным многих стран. Все возникает феномен НСЛ, людей, мужчин, которые не имеют никаких сексуальных романтических отношений не по своему выбору, потому что их все отвергают не потому, что они не хотят, а потому, что они не могут. И из этой группы возникают разного рода экстремистские настроения, просто экстремисты, ну и просто люди, которые не знают, как жить в этом обществе, когда они не могут там, иметь каких-то отношений, которых они хотели. Такие люди, которые не могли создать семью, они были всегда в обществе, но были социальные институты, которые утилизировали, так сказать, монастыри, велось много войн, там, они отправлялись на войну, там, не всегда возвращались и так далее. Но в современном обществе эта прослойка становится заметно, что с ней делать там не очень понятно. Это люди, которым очень трудно приспосабливаться к существующим переменам. Они и страдают, и кто-то из них может представлять источник опасности, например.
1: Мне присылали посмотреть и почитать клевую книгу, я ее сейчас как раз всем вам посоветую. Ее написал шведский психиатр Стефан Краковский. Книга называется Инцеллы или Как девственники становятся террористами. По мере того, как действительно у девушек там растет их востребованность, и какой-то карьерный рост у них происходит и прочее, как некоторые мужчины превратно это понимают. В общем, если даже по Швеции судить, по всем предметам вообще, в общеобразовательных школах успеваемость у девочек все еще оказывается лучше, чем у парней. Вот в выпуске 2019 года 88% 80 процентов девочек окончили гимназии с отличием в то время как среди мальчиков таковых лишь 66 и 4 процента то есть это говорит нам о том что мужчины как бы хуже стартуют в плане не знаю карьеры и всего остального плюс ко всему на несквалифицированную рабочую силу поскольку у тебя не очень хорошее образование спрос не очень велик я думаю он будет еще ниже со временем это тоже отражается на статистике вот те же шведские мужчины да у них у каждого пятого например нет ни одного близкого друга они все реже становятся отцами 94 процента за Ученых Швеции мужчины 70 процентов самоубийц в общем-то тоже действительно есть история про вот это недобровольное одиночество которое связано именно с неустроенностью в первую очередь потому что я бы и рад заводить отношения но как будто я не знаю чем могу быть полезен и интересен в этом смысле и дальше начинается какое-то озлобление представление о том что естественный процесс не знаю, женская эмансипация, построен как будто бы на твоих костях. Если, если женщина получила права, значит, у меня какие-то права куда-то делись. Ну, мы все становимся, в общем-то, более одинокими с одной стороны, с другой. Да представление о прекрасном. У тебя могут же не совпадать с окружающим миром. Ты можешь быть ужасно требовательным. Да и негде знакомиться. Люди все еще считают, что негде им знакомиться. В виду с людьми противоположного пола. Ушли приложения, вот куда теперь, значит, ходить. Я думаю, многие мужчины еще боятся знакомиться теперь в оффлайне, потому что у них есть над головой вот эта химера мету и серия. А если я сейчас шот в баре предложу, это же, получается, про меня в Facebook напишут. как бы, Но тоже это скорее про такую общую, не знаю, зашоренность, за, зашуганность, наверное, взаимную где-то. Потому что, ну, разговор женщин о том, что все мужички какие-то, значит, мельчавшие и так далее, тоже какой-то очень странный. Ну и серия Я сильная независимая, значит, я вся там эмансипированная, не воспринимая меня как женщину, а как личность. С другой стороны, разговор о том, что мужик пошел так себе, тоже, в общем, маски сексизма и довольно некрево
2: сказать, что в России не было караспанта, но он был на всех ужасном Сейчас вообще все процессы идеологические, они глобальны. Естественно, глобальный опыт движения МТУ свою роль. Это все известно, люди читают про это на повседневной основе. Это вообще связано с тем, что ну, вот процесс гендерной революции вот достиг этой стадии. Да, это были свои стадии. Достижение юридических прав, достижение права работать, делать карьеру, да, чтобы к тебе не относились как к второстепенному какому-то человеку в карьерном отношении. Его дошло очередь до да, осмысления более таких тонких вещей, которые часто не называются вслух своими именами, но вот каких-то практик сексуальности, которые существовали, которые оказывают такое сексуальное внимание девушкам, женщинам, это нормально, они должны это воспринимать с удовольствием как критерии своей привлекательности, своей ценности вообще, и как-то должны потом это разруливать, потому что на самом деле далеко не всегда это внимание приятное и так далее. Это такая сложная, очень двойственная роль, которая в конце концов надоела, и когда кто-то говорит открыто, для чего существуют вообще движения, многие женщины понимают, что с ними было так же, и что, в общем, это никогда не нравилось. Но как раз вот сексуальность такая история, что очень часто женщина это как свою личную проблему. Часто сами себя обвиняют в том, что они как-то неправильно себя вели, неправильно оделись, что они неправильно коммуницировали. Если вот вести себя правильно, то ничего этого не будет. Ты начинаешь понимать, что вообще за это стоит огромный социальный механизм. Дело не в том, что это какая-то неправильная, а дело в том, что, наверное, какие-то общественные отношения неправильные. Об этом стоит громко сказать для того, чтобы эти отношения изменились и стали более комфортными для женщин. Чтобы они не были постоянно предметами ненужного для них навязчивого сексуального интереса.
1: Грубо говоря, нежелательные прикосновения всегда были нежелательными. Все годы. Просто их раньше можно было обесценивать, да. И, конечно, я думаю, сам человек, которого коснулись нежелательно какой-нибудь там неприятный начальник ухватил за коленку, он же там сам это автоматически под давлением общества в себе обесценивался. Ну, вот такой у нас вот хватающий всех начальник. Как бы. Классно, что люди начали понимать, что это и границы, что им неприятно и так далее. Сценарии абьюза, например, в отношениях, ну, разные у мужчин и у женщин, в силу как раз физических параметров мы можем прочитать в ряде случаев историю от женщин, которая говорит, черт побери, он бил меня все три года этих отношений, и я, наконец-то, высказалась. Потому что я это прожила и готова. И это происходит еще через три года. В случае с мужчиной не так просто побить мужчину, давайте честно скажем, но есть такая вещь, как психологическое насилие. Чтобы его отрефлексировать, в ряде случаев требует еще больше времени. Мужчине все еще, например, сложно высказаться об этом, потому что, ну, как бы психологическое насилие не синяк. Вроде как бы я немножко сейчас еще на себя одеяло тяну, в то время как женщин еще не перестали бить dom
2: феминизм, как идеология, стал очень востребованным у молодых женщин. Это видно в социальных сетях, это видно, ну, вообще в любых интернет-дискуссиях, это видно при общении со студентками, да, в общем, студентами, да. Если еще, наверное, ну, лет 15 назад, даже если высказывались идеи, которые, в принципе, созвучны феминизму, то достаточно редко находились такие люди, которые напрямую открыто себя сцепили с феминизмом. Это было немножко неловко как-то делать. Сейчас огромное количество молодых женщин называется ее феминистками, говорится этих позиций. Можно сказать, что вот этот взгляд на мир он более-менее пошел в массы. Конечно, в первую очередь это касается образованных женщин жителей крупных городов. Но мы знаем, что идеи вообще все идут примерно в таком порядке. Они становятся сначала идеями образованных групп, да среднего класса, и потом они бывают востребованы в остальных своих обществах тоже.
1: У нас, с одной стороны, девушки вроде мы выяснили, что они самостоятельные, классная городская девушка сама там на все заработает, в целом не нуждается в мужчине как в каком-то ресурсе и прочее, прочее, прочее. Ты говоришь, окей, хорошо, вот я понял, я так в общем, не буду делать так, как там учил папа собирательный какой-нибудь. Я буду делать по-другому. Но, с другой стороны, у тебя есть там огромный всплеск адского женского коучинга, да, на тему, как там найти ресурсного мужчину, эти воронки, блиновская, и вот это все. И ты вдруг понимаешь, что ты немножко, ну, растерян, да, из серии, так, подожди, дорогая, а ты как хотела? Понятно, что там ближайший и самый бытовой пример этой истории про кто делит счет. Мне не проблема там не поделить счет, не спросить те как хочется, те как комфортно, и так далее. И сделать это как-то комфортно для нас с обоих. Я понимаю, откуда это выросло. Из того, что какое-то время назад довольно многие мужчины считали, что я купил тебе равиоли или там flat-white, поэтому сегодня у меня будет секс за это flat-white. Я говорил с мужчинами существенно старше себя, которые вот вроде принадлежат к той маскулинности. И если они не глупые, то они говорят: слушай, не знаю, мне казалось это всегда дичью, потому что я себя как-то адекватно оценивал. И, господи, что со мной получается только за кофе можно трахаться. Это что такое вообще? Нет, я умный, великолепный, и как бы там плачу или не плачу вот почему со мной нужно там не знаю, встречаться, заниматься сексом. В общем, есть вот эти противоречивые сигналы сегодня, потому что их очень много стало, и ты не понимаешь, на кого-то наткнешься. Другой вопрос, что никто не отменял эмпатию и вежливость какую-то. Я понимаю, что ну вот там, вся эта история про людей, которых вот просто трясет от феминитивов, и они готовы тебе накатать не знаю, сто абзацев на тему того, почему, значит, русский язык должен оставаться русским языком, никаких редакторок. Мне не парят, если мне кто-то говорит, что ему комфортно, чтобы я называл его редакторкой, окей, ну, для меня это лишний слог просто. Все. Для человека это эмоциональная какая-то сатисфакция. Ну, как бы круто же, круто. За очень э, дешево улучшил карму и так далее. Но некоторые как-то стоят штыки.
3: Нам необходимо понимать, что все, что связано с борьбой за права чьи-то, это всегда левая политическая повестка. Россия в целом на самом деле склонна к левой политической повестке, начиная как раз-таки с XIX века, в силу большого социального неравенства, которое длилось много-много веков, людей, конечно, заинтересовала утопическая теория о том, что а вдруг все будут равны? Вот это желание быть идеальными в России как будто присутствовало всегда. И вот, наконец-то, в 1917 все произошло. И вот вы почти идеальны. А потом раз, 20 лет проходит, там 10. Говорит: так, стоп, опять возвращаем моногамный институт брака, институт семьи. Значит, опять женщина у нас не только партработница или там строительница социалистического общества, но еще и мать вообще-то. И ты такой Окей. То есть опять что-то не получилось, опять вот это вот патриархальное неравенство
2: женщин, которые выступали за свои права, как правило, они получали очень неблагоприятное освещение в прессе, даже и в художественной и литературе, Вот, если помните, вновь, где как раз очень так иронически рассматривались вот эти новые женщины, которые интересовались в называли женщин с тенденцией. Вот они часто изображались иронически, да, и всячески стигматизировались их вот недовольство. Общественным порядком, на самом деле, связано с какой-то их непригодностью, к как порядку традиционному, с личными неудачами,
3: в нашей стране радикальный феминизм зачастую выступает неким ругательным словом или насмешливым чем-то, но это же вообще проблема на самом деле любого социума. Потому что все, что выпадает из привычных стереотипных представлений, вызывает либо смех, либо осуждение. Важно понимать, что осуждение зачастую со стороны мужчин, а насмешки со стороны женщин. Вы скажете, нет, вообще-то и женщинами-загинками бывают. Да, согласна. Женщины тоже иногда это все очень сильно осуждают, но тут вопрос специфики общества. Потому что, как вы понимаете, СССР — это страна, которая первая совершила феминистскую революцию. Все помнят Александру Калантайс и ее теории стакана воды. Если что, поясняю, стакан воды — это теория, по которой сексуальный акт — это так же просто и так же необременительно, как выпить стакан воды. Это устранение всех гендерных институций и всех, скажем так, дискриминаций. Но тут большая проблема в том, что когда феминистская революция в СССР создавалась, все-таки дискриминация меньшинств сохранялась. Эти меньшинства просто были по другим признакам.
1: Мы понимаем, что вся гендерная дискуссия, она сопряжена с большим количеством активизма. Зачастую, ну, активист, человек, он не нанимался быть, конечно, всем приятным, но мы, безусловно, видим, что некоторые идеи, здоровые и прекрасные, они прилипают очень сильно к тем, кто их высказывает. Довольно часто, тем не менее, люди, которые их высказывают, да, активисты, активистки, не вызывают, ну, лично у меня никакой симпатии. Мне кажется, это просто люди, которые там нашли способ через как будто бы здоровые идеи реализовывать какие-то свои, там, не знаю, может быть, комплексы, или сами не очень разбираясь в этом, начинают кричать и кидаться на всех, обесценивая такие слова, как, не знаю, травля, харасмент, неравенство и прочее. И понятно, что если ты не хочешь в это вникать, ты смотришь, ну, там, вот какая-то, значит, противная активистка, которая пишет противные вещи очень громко, значит, там, на весь собирательный какой-нибудь твиттер. А, ну вот они все такие, говоришь ты себе. Я наблюдаю мужчин некоторых, которых хочется спросить, слушай, а вот эти вот злые леваки, феминистки, марксистки, значит, Значит, и вот все эти люди, которые завтра отведут твоего ребенка менять пол, они с тобой в одной комнате сейчас? Потому что это рождает большое количество химер. Вот это представление, что я мужик, я в осажденной крепости, вокруг, значит, бушуют какие-то люди с зелеными волосами, хотят меня лишить всего моего.
3: Но мы должны понимать, что без радикальных феминистов или, в принципе, радикального искусства, радикального кинематографа, мы не можем посмотреть на проблему реально. Триггеры человека всегда возбуждают. Триггеры всегда приводят к осуждению, к обсуждению и всегда приводят к трансформации сознания. Я думаю, нам необходимо сказать о фильме «Барби», который безумно нашумелый «Барби Коры, «Барби Мания» стали главными трендами лета 23. «Барби» считается главным феминистским фильмом. Феминистская повестка в фильме «Барби» — это это сильное высказывание, но здесь больше работает пиар. Барби это игрушка, которая начиная с 50-х годов завладевает умами девочек. А точнее тот внешний вид Барби, с которым мы сталкиваемся, становится идеалом для формирования собственного образа, стиля при взрослении. Это такая ролевая модель. Существует бесконечное количество девушек, но все они пытаются стремиться к идее идеальной девушки. Мы никогда не достигнем этой идеи. Между нами колоссальный разрыв. Ну и, кстати, мужчина тоже стремится вот к этому идеалу мужчине. Но Барби как будто бы перестает быть этой идеальной женщиной. И, собственно, как мне кажется, классно и такой, знаете, постироничный подкол со стороны создателей фильма в том, что Барби играет действительно девушка, безумно похожая на Барби, на каноничную Барби. не на афроамериканскую Барби, хотя мы знаем, что есть фильм «Русалочка» с афроамериканской героиней, есть фильм "Клеопатра", собственно, тоже с темнокожей актрисой. Но тут как будто бы берут каноничную Барби, каноничного Кена, такого, знаете, немножко престарелого. И в этом ренессансе Райан Гослинг становится становится таким придатком к женщине, потому что в мире Барби главная женщина. Но насколько она там главная? Ей на самом деле ничего не позволено. Как мне кажется, это история про обратный сексизм. То есть Барби в Барби мире — это мужчина в нашем реальном мире. Мужчина в патриархальном мире. С одной стороны, ему все дозволено, а с другой стороны, он ограничен своей коробкой. И она ограничена своей коробкой. И вот она, вырвавшись в этот реальный мир, пытается что-то изменить. Этот фильм становится не просто манифестом нового движения, но, как мне кажется, фиксирует все чаяния третьей волны феминизма, начиная с 90-х годов. Потому что, как мы можем заметить, любые изменения в социуме, они находят отражение в искусстве спустя какое-то время. Возможно, что-то изменится только после того, как искусство будет постоянно давить на человека.
1: Есть такой термин «гринвошинг», да, он касается больше экологии, а большая какая корпорация берет и ставит у себя одну маленькую ведерко с значком «ресайкл» и продолжает сливать, не знаю, в Байкал ядерные отходы, но очень много пиаров активности посвящает тому, что у них стоит эта ведерка. То же самое, мне кажется, в ряде случаев происходит и с семинизмом, бодипозитивом, и ЛГБТ-повесткой и так далее. Это уже прям совсем смешная история про месяц прайда, да, когда там у тебя все корпорации перекрашиваются в радужные цвета, а потом, условно, 1 июля говорят, все, до свидания, геи. В общем, вы нам никогда не нравились пока. Ну, это просто такая часть экономической деятельности, скажем так. В ряде случаев в культуре это порождает какие-то довольно печальные вещи Из серии мы сняли фильм который ну, очень конъюнктурно высказывается о эмпауэрменте женском да но как фильм он полный простите говно когда его критикуют за то что он довольно отвратительный посредственный продукт в общем начинается встречный крик про то что вы критикуете это потому что ненавидите там все феминистское
3: вот сейчас, мне кажется, что большинство регионов, они до сих пор находятся на стадии патриархального общества. Да и Москва, на самом деле, находится на стадии патриархального общества. Кого я обманываю? Продвижные все на выставках и в там по четвергам выпивают и потом расходятся по своим прекрасным домам. По факту мы имеем дело с объективацией женщины до сих пор. И, как мне кажется, Россия из этого пике будет очень долго выходить. Сейчас мы все с вами замечаем такую консервативную повестку в области политики, в области деторождения, демографии.
2: С гомофобии делают просто государственные Государственную идеологию. Но, на мой взгляд, это связано с тем, что вот в том идеологическом тренде, который существует сейчас, главный его смысл в том, что он антизападный. Он претендует на то, что у России совсем другие ценности, совсем другие традиции, которые мы защищаем со всей невероятной силой. На них как будто кто-то покушается. Вот сказать, что это такое за традиции, это довольно сложный вопрос. И вот пока на него найден легкий ответ, что вот отношение к гомосексуалу, Действительно, большая разница с развитыми западными странами, где дискриминация негетеросексуальных людей и запрещена, и, в общем, отчасти там не полностью, но, в принципе, преодолена. Большинство людей это не смущает, и это нормализовано. В России этого не произошло, и это вот очень важный такой тезис, что вот этого мы не допустим. Гомосексуальности открытые, трансгендерности. Поскольку здесь действительно эта тема не проработана, идеология имеет успех. Что касается других наших ценностей традиционных, вот здесь большой вопрос, в чем они, собственно, состоят. Нет никаких крепких семей. В России очень высокий уровень разводов. Вообще уровень гендерного напряжения, плохой совместимости привычных представлений мужчин и женщин, о хороших отношениях, о правильном будущем, да, о том, как вам жить вместе, вот это напряжение очень большое. И какой-то консенсус здесь не видно совершенно. Что такое наша традиция? Вот после советского периода, когда женщины все работали, работа как базис материальной самостоятельно является ну, какой-то абсолютной нормой, в российском обществе. Когда женщины привыкли нести ответственность за себя, за семью, каким образом можно вернуть там уроны патриархата, это вопрос уже нереален. Наша традиция никакие, никакого века это вообще добастроили, что, куда, какие формы с добегать. Но надо сказать, что это и не проговаривается в обнятной форме. Потому что, с одной стороны, говорится, что глава семьи должен быть мужчина, это в сильной идеологической форме, в общем-то, не звучит. Да? Более того, женщина, например, активно приглашает принимать участие. Специальные военные операции, да, есть тоже такое обращение, воевать, тоже пожалуйста. Поэтому здесь мы видим такое большое поле неопределенности. Вот с гомосексуальностью определились, а здесь нет.
1: Мне кажется, что когда у тебя нет внятно сформулированной, да, особенно в такие турбулентные времена, в общем-то, национальной идеи, то ты лезешь ко всем в штаны. И это такой элемент пропаганды. Как, не знаю, наш прекрасный традиционный, значит, патриархальный, здоровый мир, которому принадлежат эти, их омерзительный мир, где, значит, там детей растлевают с двух лет. Обратная история, да, наш великолепный европейский сад, в котором все равны все свободны, их отвратительное, консервативная насильственная Орочье, значит, сообщество. Ну вот так ничего лучше не придумали все эти дядьки пиджака к сожалению, во всем мире. И это грустно.
2: Российская социальная политика в этом смысле своеобразная. Она пронатальная, она настроена на то, чтобы как-то стимулировать женщин к материнству, и стимулировать причем именно женщину. Но есть материнский капитал, он не называется семейный, тем более отцовский. Понятно, что женщина рожает детей, вот ей дают какие-то там средства для того, чтобы стимулировать это, и облегчить ей жизнь, но даются, очень общем, тоже своеобразно, материнский капитал, когда, знаете, можно тратить только определенным образом. Женщина не может распорядиться по своему усмотрению. Вот на это, на это или на это. Чтобы, значит, все это оставалось в русле контроля. И особенности общества, конечно, сказываются на положении женщин. Если во главу у вас ставится милитаризм, да, то это никак не будет способствовать гендерному равноправию. Если в качестве отправной идеологии берутся вот эти там какие-то не очень определенные традиции, но, главное, все это обращено в прошлое, в прошлое, в прошлое в этом смысле воспринимается просто как что-то западное. Сейчас мы находимся в очень м, таком турбулентном моменте истории. Я думаю все же, что именно гендерные изменения их очень сложно откатить, да, провернуть назад. Можно запретить женщинам одеваться там определенным образом, как это было там, в многих странах. Можно принимать разные законы репрессивные. Но принять вот это вот как некое такое желанное будущее, это уже очень сложно, потому что эта традиция, это, которые которой держались вот эти отношения, она все равно источняется, она теряет смысл, она держится только репрессивно. Я полагаю, что общество будет двигаться в направлении гендерного равноправия,
3: как мне кажется, это вполне себе в русле нового общества, которое пытается выстроить себя заново, но несет за собой гигантский груз истории и постоянные попытки формирования мифопоэтического образа России, который, как будто бы, со слов Николая Бердяева, это женская страна, кстати. Россия, он говорил, это как березка или болото. И вроде березки они такие привычные нам, да, очень нравятся. Но вообще березка это такой паразит. Если загуглить или обратиться к экологу, он вам расскажет, что если березку одну, одну маленькую березку посадить в сосновый бор. сосновым бором не будет через 150 лет, потому что березки все это, значит, захватят. И Бердяев сравнивал Россию с березами, с болотом, потому что он говорил, что это женская энергия, которая затягивает, и она такая мягкая, обволакивающая, что как будто бы ты не можешь из нее выйти. А радикализм вот в этой мягкости, он будто бы невозможен, но, как мне кажется, все еще может поменяться.
1: Да, я надеюсь, что через 50 лет мы войдем в мир, где просто все друг друга базово уважают, умеют друг с другом разговаривать не на повышенных тонах, даже говоря о каких-то здоровых вещах. Потому что в ряде случаев я понимаю, что среднестатистическому мужчине, например, воспользоваться феминитивом сложно, в том числе потому, что на него сказал что-то без феминитива, вот там, собеседница. Не сказали корректно из серии, ой, ты не мог бы, слушай, мне приятно вот так, ну, типа, не мог бы ты. Они наорали сразу. Серии, Вообще-то то же самое в обратную сторону. Вот я надеюсь, что через 50 лет, <laughs> как минимум, эта штука уйдет. Представление о прекрасном межгендерных отношениях. У всех студентов или у всех нормальная русская белая семья, вот это все в кокошниках. Я надеюсь, конечно, ничего из этого ни у кого не сбудется. Я надеюсь, что через 50 лет, вот это просто гениально идея для стартапа все от всех отстанут наконец-то вот как хочется
0: друзья это был подкаст юра мы все узнали от студии растрига док подписывайтесь на наш проект на всех подкаст платформах услышимся до новых встреч